0: Hola, Hola amigos. amigos, cómo
1: están este martes? Yo para variar estoy ronquísima porque pues ya saben que me enfermo cada mes porque pues diosito me odia y es la es, es el karma que estoy cargando amigo por haber sido tan perra la vida pasada.
0: Basta, bueno yo la verdad es que estoy bien. Un lunesito, digo, un martesito muy a gusto. Ay, perdóname, amigos. O sea, pero este ya no sé en qué día vivo.
1: Ya no saben ni qué día vive
0: la La pandemia. verdad, muy a gusto todo. Y pues aquí eh, teniendo un episodio más con ustedes en su compañía de su podcast más favorito del mundo mundial llamado El, el Lonche. Lonche. Yo soy Andy. Y yo soy Juanjo. Y estamos muy contentos de tenerlos un día más aquí
1: con mi sensual voz ronca. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que la verdad es como un poco homenaje a esta increíblísima serie de Netflix que se llama Mind Hunter porque justo el sábado pasado
0: bueno de hecho desde el viernes desde
1: el viernes, perdón, el 16 de agosto salió la nueva temporada
0: la temporada número 2 de esta serie que ya les hemos recomendado en ocasiones anteriores porque somos muy fanáticos de todas estas temáticas de mentes criminales, asesinos en serie detectives, misterios, casos sin resolver todo muy, muy interesante muy para en la detective Benson. Sí, en la detective Benson y todo esto ya saben, guau. Wow. Pues bueno, eh, vamos a hablar de asesinos seriales. Así es. Es un tema muy escalofriante, la verdad es que cuando te metes como un poquito al tema y empiezas como a analizar las mentes desde una manera pues obviamente muy somera, porque pues no somos especialistas ni psicólogos claro. ni psiquiatras, pero aún así pues es... Son cosas muy fuertes porque nos damos cuenta Como bien lo dicen en la serie desde la primera temporada Que Cualquiera de nosotros Podría caer en ciertas cosas A lo mejor no en asesinar, Pero sí en, en sociopatías En antisocialismo Bueno, en ser antisocial Antisocialismo, antisocialismo iba a decir Eso es otra cosa, Ajá. amigo Pero bueno, podríamos caer en muchas cosas así Pero el entorno Nuestro entorno Define muchísimo ¿Hacia dónde nuestra, personal nuestra personalidad perdón, se dirige? Se dirige, exactamente. Entonces, pues... Pero bueno. Para entrar ya en tema...
1: Vamos a empezar aclarando términos y todo muy padre. ¿sí?
0: Dinos, amiga, ¿cuál sería la definición de un asesino en serie
1: Pues miren, un asesino en serio o un asesino serial es este individuo que mata más de tres personas consecutivamente... Hay aquí varios temas que hay que tocar. Porque en la, en la mayoría de, de los casos, perdón, esos individuos dejan pasar alrededor de 30 días como entre asesinato y asesinato, como para irse enfriando, como para ir a ver qué pasa y buscar nuevas motivaciones y perfeccionar su técnica, por así decirlo, para el que sigue. ¿No? Algo también aquí que es muy importante es que esta motivación, o sea, el hecho de decir voy a matar a alguien. Viene de una gratificación psicológica que les, que les de verdad, o sea, les prende les, cometer ese les crimen. Les produce
0: placer. Ajá. En esta gratificación psicológica buscan ciertos impulsos. Uno es el placer mental psicológico. Y otra es una compulsión sexual y ansias de poder también porque controlan. Exacto. Controlan a las personas que van a asesinar al final de cuentas cuando traman... Toda esta la manera de cómo acercarse, cómo secuestrar a la gente y luego matarla, pues es un control sobre alguien, al final de cuentas. Sí, sobre final, una vida. Al, al
1: final son relaciones de poder, ¿no? Sí. Y algo también que es súper importante mencionar. Y una aquí. compulsión
0: sexual muy fuerte.
1: Es que, o sea, pa, primero con esa parte de la compulsión sexual, o sea, no es el hecho de violar per se, sino el hecho de decir me excita dominar a la otra persona sí. y matarla. Y hay muchos casos donde el asesino llega a tener relaciones sexuales con el cuerpo post-mortem, o bien como, como platicamos el rato con Juanjo.
0: Ah, sí, de que incluso se ha encontrado en las escenas del crimen semen de los atacantes de que se masturban después de haber ejecutado a sus víctimas. Es muy Ay, fuerte no esto. Eh, por lo general tienen una metodología, va a variar muchísimo de el, mm, la cantidad de asesinatos que lleven, de si es su primer asesinato, pero por lo general siempre se nota esa metodología en, en sus um, formas de actuar. Bueno, este término de asesino serial se acuñó por Robert... ¿Robert qué amiga? Sí, sí. En los 70 y esto debido a que ahí fue donde hubo como este boom en los Estados Unidos. De, asesino seriales, de asesinos seriales. ¿no? ¿no? O de asesinatos que hicieron llevar a la búsqueda de las personas que los habían ejecutado. Y, eh, pero eh, incluso hay como antecedentes de que desde los 30s, un detective alemán eh, ya utilizaba como un término muy similar a asesino serial.
1: Y por ejemplo, con Jack the Ripper... Que fue así, fue uno de los asesinos en serie más más, gran, más viejos. Este, más conocidos. Más conocidos, en siglos, ¿no? Pasado, Exactamente. ¿no? Pues todavía no se utilizaba este, este término. Termino. Solamente era como de ahí es alguien que mata y fin del comunicado, ¿no?
0: Pero aquí vamos a otro punto muy importante. Jack asesinaba prostitutas. Sí. Y los asesinos seriales, por lo general, sus víctimas comparten características entre ellos con personas cercanas a los asesinos o con los mismos asesinos. Uh -huh. O sea, son cosas muy muy fuertes. Entre estas características pueden estar la ocupación, la raza, el sexo, la edad, la apariencia física. Pues estamos
1: hablando pues les voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Que si su tipo son las buenas, pues es muy raro que en algún momento vaya a matar a otra mujer que no sea rubia. Sí. Si les, gusta, si les gustan las mujeres oficinistas, va a matar puras mujeres oficinistas. Sí, es cierta matar. edad,
0: de entre, no sé, 40 a 50 Exactamente, siempre tiene como,
1: como un perfil de asesinato. Sí. Sí se han dado casos en que, en, que lo, en que las víctimas suelen ser diferentes, pero es muy, muy, muy extraño que esto pase.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿verdad?
1: Ay, me siento súper experta.
0: Ay, es que vemos tantas series de este tipo de me que siento ya son de que expertos. En la mayoría de los casos, estos asesinos seriales son varones. Se podría decir que el 80 o incluso hasta el 90% de los casos de asesinos seriales son varones. No quiere decir que no existan asesinas seriales, pero por lo general se da más en el caso de varones. Características de la mayoría de ellos, o, o sí, de la mayoría de los asesinos seriales que se han notado es que tienen una una onda de no adaptarse, o sea, tienden a no ser personas que se adapten fácilmente a sus entornos y también personas que por lo general se sienten inútiles de alguna forma. No quiere decir que inútiles a lo mejor para trabajar. O sea, sí, pueden ser inútiles para trabajar, inútiles para el sexo, Pero también, ¿qué para pasa? Más. Que por
1: lo regular, aunque ellos no se sientan adaptados a su ambiente, suelen ser personas muy encantadoras.
0: No. Pero eso solo si es un caso de clasificación, ahorita vamos a allá. Exactamente. Eh, por lo general, en su infancia, estas personas sufrieron humillaciones, abusos físicos y o sexuales. Y, o sexuales, y vienen de estratos socioeconómicos pobres. Por lo general, esta gente crece en entornos que son mucho más hostiles. Mucho Entonces, más
1: violentos. Entonces, de alguna u otra forma, y no es justificación porque no, sí, ¿no? ¿no? pero el hecho de crecer en un ambiente tan hostil, pues solamente te vuelve hostil. Y si tenemos sí. que esa persona nació psicópata sí. o sociópata, el trigger es así de fácil. Sí,
0: es para más fácil que, de que verdad se el
1: ambiente te vuelva una persona tan, tan, tan diseñable. Ay.
0: Sí, y eh, los móviles por los que más fácil se mueven es por venganza, poder, y pues por sentir una potencia más grande en cuanto a. puede ser sexual incluso. O sea, no que digan, es súper potente a nivel sexual, sino que esto le da como una energía sexual, que era lo que hablábamos que te sienten en este impulso. Eh, por lo general, es súper extraño, o ya sería otro tipo de clasificación, estas personas no matan por dinero. O sea, no. Ya más bien eso sería un sicario. Otra cosa. Sí, no,
1: eso es puro gusto.
0: Ah, esto es placer psicológico, sexual, y eh, como ya le dijimos, todos estos impulsos. Por lo general, como hace rato comentábamos, Andrea y yo, estas personas no son empáticas, son sádicas, de hecho.
1: Sí, o sea, son personas que, que si bien pueden fingir la empatía, no la pueden sentir, ¿no? Entonces, o pues, sea, ellos no van a decir, ay, mataron al perrito, pobrecito, o es sea, así como, de, ay, me vale madres. O, ay, le dispararon a un niño, ay, no, no les importa, ¿no? Sí. Porque no tienen esa capacidad emocional de empatizar con el otro. Con el otro. ¿no?
0: Pues bueno, por lo general son psicópatas o sociópatas y también pueden tener trastornos de personalidad antisocial la, la tortura para ellos por ejemplo, es un factor que les genera mucha lujuria o sea, yo no entiendo cómo nosotros las personas mortales y simples pues yo no entiendo cómo torturar a alguien te puede generar eh, lujuria o esta excitación Bueno, tal vez hay gente que me diga Ay, pero si luego en los juegos de errores La gente se agarra fuerte o sí, o sí, se sí pero estamos hablando
1: De que, o sea, aquí Si bien es una dominación y está bien Porque es consensuada Esto ya llega a unos niveles de Pues obviamente Ya es matar, o sea, ya no es
0: Incluso se utiliza la palabra mutilación ¿no? Sí Porque a muchos de ellos les que generan <coughs> petiches cortar partes del cuerpo de sus víctimas. Y es súper, súper fuerte esto. Y además, estas personas tienden a torturar por largo tiempo. <coughs> Ay, perdón. Usted uh, disculpe. Mientras buena. más tarden en matar a su víctima, más es su excitación. La mayoría de las veces. Sí lo hemos visto
1: en Criminal Minds, o sea, que, que siempre dejan a la, a la víctima unos 2, 3, 4, 5 días viva y ya después se deshacen de ella para conseguir otra.
0: Ay, no, está súper fuerte porque aparte, amigos, es muy fácil detectar en una persona, para alguien entrenado, obviamente, porque desde muy jóvenes comienzan con fantasías de cómo asesinar. No lo hacen, no lo perpetúan. Pero si sí tienen constantemente este impulso. Es como cuando dicen que tienes el. el, el ay, ¿Cómo dicen esto en psicología? Que es como. Cuando tienes la pulsión de muerte. Ajá. Ellos tienen una onda parecida, pero con los asesinatos. Que siempre. O sea, sobre todo durante su adolescencia, porque como esto se liga mucho a la onda sexual, y la claro, adolescencia es cuando uno anda Despertar. con las hormonas a todo lo que da. Ahí es cuando más ellos empiezan a tener sus alucinaciones o sus fantasías en cuanto a. Cómo asesinarían, cómo eh, desde cómo escogerían a su víctima, o empiezan a fantasear muchísimo y en muchos de los casos por eso son muy metódicos porque ya lo tienen planeado desde años antes.
1: Ya solo de fantasía, solo Ay, de okay. fantasía, pues. No no no, qué fuerte.
0: Por lo general les gusta leer historias que tengan que ver con tortura y con dolor. Uh -huh. Y, pues, obviamente son características que no, si bien no son como, no, no son 100% aplicables a todos los casos, sí son muy recurrentes en la mayoría. También hay, hay estos, estos estudios, bueno, hay como una teoría que se llama Consulta McDonald's, que es como la teoría esta de que dicen que todos los asesinos seriales comparten tres características. ¿Crueldad a los animales? ¿Piromanía? ¿Piromanía? Uh -huh. Y en que es hacerte pipí
1: en la cama, en, la cama
0: grande, ¿no? en edades donde ya no es normal. Esto es decir, no si su niño Amigos, tiene 4 o 5 años. Ay, si no, te hay, creas. Ah. no quiere decir que si su niño tiene 4 o 5 años y se hace pipí en la cama es que sea psicópata. Obviamente no. Pero si tienes ya... 12 y... Matas a animal, 15, 20 es una una un característica algo, ¿no? sí sí digo, pero también, bueno, cama, digo también pero también eso es se ha puesto un poco en duda también porque por ejemplo la neuresis también se da mucha gente que ha sufrido de abusos sexuales uh -huh. entonces ah, ahí hay como eh, un poco de diferencias entre los expertos pero bueno esto es como Teorías que se han eh, fundamentado a través de los años y que les han servido. Y ahora algo y es que Y han sido como probadas.
1: Me sí. parece importante mencionar, amigos, es que los asesinos en el S no se crean que nacieron así con el nuevo siglo, ¿eh? No. Sino que a lo largo de la historia ha habido varios asesinos seriales, como por ejemplo en Guillaume de Rhin, eh, que era uno de los hombres más ricos de Francia en el siglo XV, y que se sabe que él secuestró y violó a más de 100 chavitos. Sí. No, por ejemplo, también está esta aristócrata húngara. Ay.
0: Elizabeth Battery.
1: Battery, que fue arrestada en 1.600, si hagan el favor, hace muchísimo tiempo, porque había torturado y matado a más, a más de 600 jovencitos. ¿no? Entonces, o sea, imagínense 600. O sea, los de ahora matan 5 o 6, pero estos, o sea, de verdad, como no había... Tanta información y tantas cosas, pues era súper fácil secuestrar y matar y votar. por. No, y
0: aparte lo que discutíamos hace rato, André y yo, es que también tiene mucho que ver. Hay científicos que no los catalogan por, eh, de, de por sí como ya asesinos seriales, porque también tiene que ver la época en que se desarrollaba todo esto. Para empezar, había muchísimas muertes porque el mundo la estaba parado de guerras, ¿no? Para empezar, o pestes, o enfermedades, o lo que sea. Y número dos, estas dos personas están ligadas también a cosas que en aquella época se creían que eran enfermedades Como la homosexualidad O ciertas eh, preferencias sexuales No solo, no, no preferencias Más bien como perversiones sexuales Que clasificaban como del demonio Entonces también matar a la gente con la que tenían relaciones Era una manera de deshacerse de su evidencia Entonces también por eso no los catalogan totalmente como asesinos seriales sino que también lo hacían de alguna manera por sobrevivir en la época que les tocó. Exacto. Pero aún así, oye, 600 personas... Bueno, aunque la iglesia mató más, pero bueno. Bueno, pero no fue un cura. Pues sí, no, no fue un cura, fueron todos los curas. Exacto. Pues bueno, ahora sí ya vamos a entrar los tipos. Según estas personas especialistas en análisis conductual, dividieron en dos tipos a los asesinos seriales. Organizados y desorganizados. Vamos a entrar. A ver, amiga, una persona tipo organizado, bueno, un asesino sería el tipo organizado, ¿cuáles serían sus características?
1: Pues sus características, es que es muy organizado.
0: Pues sí, realmente sí. Pero la número uno es que tienen un coeficiente intelectual muy Super alto. Súper alto, exacto. Tienen que ser mayor de 110.
1: Son personas encantadoras, uh -huh. que, o sea, como el Ted Bundy, por ejemplo.
0: Ah, él era organizado. O sea, que tú
1: lo ves y dices, bueno, es que este hombre es guapísimo. A ver, la persona no lo encuentro guapísimo. Pero hay muchas muchachas que sí lo contrabajan. Es que,
0: amigas, si te fijas en su fenotipo de persona, para la época, era bien? como el galán de la época.
1: Exacto. Un hombre guapo, simpático, que te hacía reír, que te hacía sentir como... Que era elocuente, se veía como hablarse. Elope, o sea,
0: no era como de estos que típicos eh, matones que luego los ponen en las noticias a querer dar declaraciones y hasta... Sí, no, sí, ajá, sí, por sí. No, este hombre se comunicaba perfectamente, sabía cómo manejarse ante una cámara y ante un jurado, entonces a todo el mundo lo tenía, bueno, embelesado y compradísimo. Exacto. Por lo general, los, este tipo organizado sería... Este, tipo de personas que todos los vecinos dirían pero si era una persona increíble, agradable pero ¿Cómo si... que la andaba ah, matando? ¿Cómo que la andaba matando? Si era un hijo de lo mejor pero si yo tuve la fiesta, ¿quién se conmigo? <coughs> fue mi Te chamelán disculpen. Ajá, de... así, ah, tal cual, fue mi chamelán casi casi, de hecho hasta pueden estar casados y tener hijos Exacto. este tipo de asesino, serial por así decirlo sería como el que pasaría más desapercibido ante los ojos de la mayoría de las personas por eso son organizados son muy, mucho más metódicos y tienen gran confianza en sí mismos. Ellos mmm, matan mucho más rápidamente porque todo lo tienen tan calculado que son los que más tiempo tardan en matar a sus víctimas. Exacto. Porque se... O sea, incluso... Ha habido asesinos de este tipo que tardan años en planear un asesinato y el otro. Así de que un año completo planeando un asesinato. No vuelven a asesinar, vuelven a asesinar hasta el siguiente año porque planearon otra vez todo el año cómo asesinar. Y obviamente esto hace que sea más difícil encontrarlos. Exacto. Por lo general estas personas de tipo organizado lo planean tan bien que podría ser casi una trama de novela, amigos. De que incluso llegan a involucrar a gente que no tiene nada que ver de tan buenos que son para mentir, para no dejar huella y para implicar a otras personas con pruebas falsas. ¿Eh? Son sociables, amigables, amantes, buenos amantes, aparte. Ay, amigo,
1: creo que soy asesina, Sería que organizada.
0: Son eh, impulsivos. Sea, sea, aquí hay como una contradicción. Pero ha pasado que después de muchos años... De ser como muy correctos en su manera de actuar En cuanto a sus asesinatos, pues Luego se empiezan a volver un poco impulsivos
1: Pero es que más bien entra como esta parte de la desesperación De que no le sale tan bien lo que, todo lo que tenían sí. planeado
0: Este es de capricho sí. y esa
1: frustración lo que los lleva a ser impulsivos Este tipo
0: de asesinos, si algo no le sale bien Sí, como que pierden la cabeza La realidad es que sí Bueno, este sería el tipo organizado ¿Y cuál sería el desorganizado, amiga?
1: El, el, el tipo de asesino eh, desorganizado son los que por lo general tienen un IQ bajito Bajo. o mediocre, por así decirlo, entre 80 y 95, ¿no? Mm. Entonces, estos son los que cometen los los crímenes impulsivamente, o sea, de que ven que está ahí estos la muchacha sí, siempre son y llegan y la matan y la violan ahí sin darse cuenta, sin importarles si dejaron el ADN, si los rasgoñaron, si esto y el otro. Simplemente lo cometen, pero tienden a tener muy buenas suerte, estos hijos de la chingada Es
0: que ellos ven la oportunidad Exacto. En el caso de los asesinos organizados Ellos van directo por una presa, la tienen ya en la mente Ajá, La investigan, Ejaisen. la tienen muy vigilada días antes, meses antes, años antes Pero en este caso, en el desorganizado, más bien aprovechan la oportunidad Si un día nos van por una carretera en la noche y hay alguien ahí que diga, ahorita puedo matar sin que nadie me vea. Ahí, Ahí lo va a hacer,
1: hacer. Exacto.
0: exacto. Y por lo general, ellos son muy de rituales. Son estas personas que, les digo, que tienden a guardar cosas de las víctimas. Que se llevan
1: el souvenir. Que
0: se llevan su souvenir, ya sea algo físico en cuanto a... algo, más bien, algo material, o partes del cuerpo. Ay, bacala. Como puede pasar de que luego encuentran dedos, o dientes, o... Como cosas, en Sharp ¿sabes? Objects, Ajá. amiga, ¿te sí. acuerdas? Ay, no, Ay, oh, qué buena serie. Sí. Ay, no, ya ven, amigos, nos encanta todo esto de los asesinos, sería basta basta. Y pues, bueno, estos serían los dos tipos de Asesino. asesinos. Y también hay eh, ciertas características psicológicas que clasificarían en cinco mm, desórdenes mentales a estos asesinos Eh. Seriales. Los voy a decir rápidamente para ya no entrar tanto en detalles. Es la esquizofrenia. Los misioneros. Que, que era algo que tú estabas diciendo la vez pasada, amiga.
1: Sí, que son esas personas que de verdad se creen que tienen una... Una misión en el mundo, como exterminar a todas las rubias.
0: O, o como... exterminar... No y le, también dice misioneros porque tienen como una onda de querer limpiar según exacto que Hugo, de que Ay, voy a por todo como Jack el destripador exacto quiero limpiarlo de prostitutas quiero limpiarlo de homosexuales quiero limpiarlo de gente negra o sea es como exacto. tienen una idea como casi de que son enviados de Dios
1: están los hedonistas
0: que esto es por el simple placer obviamente como la palabra lo dice es hedonismo puro
1: están los de lucro que pues ahí más que asesino serial entraría sería como un asesino sicario y los que cometen el asesinato por poder, poder y,
0: control. y control. Que los más comunes serían el esquizofrénico, el hedonista y, ¿Y el de el poder, poder y control. Y control? Que bueno, Porque
1: muchas veces los misioneros, por ejemplo, tienden a ser esta clase de asesinos que matan en masa. En masa. Es que también es clasificación. Una, una matanza, exacto, ¿no? O sea, entonces... Incluso Charles Manson
0: no... Charles Manson podría ser un poco asesino misionero Porque aparte él tenía toda una comuna de gente Exacto, que lo seguía
1: Exactamente Pero bueno, vamos a entrar un poquito a detalle ¿A quiénes han sido los asesinos seriales más importantes de la historia de la humanidad? Pues por ejemplo, tenemos a Ted Bundy Que ya hablamos de él, que era este hombre muy este, sensual Muy Ay. sensual y elocuente Déjenme encuentro la página tenemos también a este, ¿de dónde se inspiraron para sacar al payaso eso? Que era este hombre, ¿cómo se llamaba? El, el payaso asesino, John Wayne Casey, uh -huh. que era un depredador sexual y que en 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes. Pero después él le supo que había matado a varios. Tenemos también a Charles, Charles Manson. Manson, que eso es algo uh -huh. súper interesante amigos. Porque si se dan cuenta, él no mató a nadie.
0: No, él manipulaba a la gente y la gente mataba por él. Porque creían que era un enviado del Dios casi casi.
1: Y había chavitos y chavitas que eran niños bien de toda la vida. Y por alguna extraña razón terminaron cayendo.
0: De hecho, en la nueva película de Quentin Tarantino, la de... ¿Cómo se llama, amiga? La de... Once Upon a Time in Hollywood Ajá. sale una actriz que esa actriz la mató la gente de Charles Manson cuando estaba embarazada del director de, de un director muy famoso Hollywood. Y justo dos. iban a
1: sacar una película con Love de ella.
0: Ay, no, qué triste de veras
1: Por ejemplo, también está el Zodíaco. El Zodíaco, que también es un película. Chance de ver la película, véanla porque es una puta joya. Y él actuó entre el 68 y el 69 y, con, y aunque parecía que eran crímenes sin conexión, al final se descubrió que mató 37 personas en un año.
0: Pero este era demasiado organizado porque su conexiones conexión que tenían eran muy complejas, no era así como de ay todos son eh, caucásicos de 30 años. Exacto, no, o sea, y También algo, algo
1: súper interesante dentro de. Perdonen, ¿eh? Dentro de estos asesinos es que muchos tienen un ego altísimo amigos. En entonces, muchos incluso como el zodiaco contactan a la prensa.
0: Sí. Les gusta. Lo mismo que hizo Berkowitz. Sí. De hecho, en los organizados se da mucho eso. Que les gusta serán admirados por los demás.
1: Que les reconozcan que ellos fueron los que cometieron los crímenes. E
0: incluso ha habido ocasiones, bueno, casos, en donde ellos se entregan después de años, porque ya ven que no los van a atrapar nunca, entonces ellos se entregan para que sepan quiénes son. Exacto. Porque lo que les causa también mucha satisfacción es que su nombre pase a la historia. Exacto.
1: También tenemos, por ejemplo, a Ed Kemper, que él sí se volvió loquito porque mató a su mamá y tuvo relaciones con la cabeza de su madre.
0: Que bueno, esto fue el, el protagonista casi de la primera temporada, temporada de Mindhunter, ¿no? Y también te habla de cómo la mamá lo, lo tenía atado con cadenas a un ático, un sótano no me acuerdo qué era, de las dos cosas. Y la mamá lo odiaba porque el esposo lo había abandonado cuando él nació y le y echaba la parecía. culpa. Y le echaba la culpa a él de que por él la habían dejado también. Ay, y algo, qué... por
1: ejemplo, pues más mexicano está la viejitas. Matavijita, esta señora Juana Barraza Samperio, que, amigos, mató a un chino de viejitas. Se le atribuyen entre 42 y 49 víctimas. Y o sea, no siempre se, se cosa... pasa por
0: enfermera.
1: Exacto. Y pues lo bueno es que se le puso una condena de 759 años de cárcel.
0: Y si tiene que darle chamuco. Ay, sí, sí, sí. Yo no lo hubiera dejado cuidar mi abuelita, la verdad. Qué miedo. Y pues bueno, yo para terminar solo les voy a comentar. Las siete fases de un asesino serial. Ay,
1: amigo, ay, ¿qué te las...
0: Fase número uno, Aura. Es cuando significa? viene toda esta inspiración de que empiezan a tener fantasías con cómo asesinar. Puede durar desde la adolescencia hasta un año antes de su primer asesinato. Está súper fuerte, ¿no? Búsqueda. Aquí es cuando definen... Ay, va a sonar súper de que trabajan en publicidad, pero bueno. Cuando definen su target? <risa> Cuando definen a qué madrito,
1: Honjo, pero tipo
0: es. de personas van a asesinar, pues sí. Seducción. Cuando tienen acercamiento con varias de las personas que encajan en el tipo que ya definió que es como su blanco, ahí solamente ahí como que medio interactúa para ver cómo les puede llegar. Casa. En la casa ya define puntualmente va a ser ella, o él. va a ser él. Va a ser aquella o va a ser dos personas. O... Ahí ya define. Captura, obviamente, cuando ya va por la víctima. Asesinato. Y la última, obviamente, asesinato, pues, es cuando ya no asesina. Y la última es la depresión. A la mayoría de los asesinos seriales les llega una depresión, pero no crean que es porque se arrepientan y que le da los sí, movimientos. Sí. No. Les llega porque, amigos, ellos, de tanto estar como imaginando. El placer que van a tener cuando asesinen a alguien.
1: Disculpenme.
0: Ya cuando lo logran, se dan cuenta que no fue tan placentero como creían. Y entonces vuelven a buscar a otro para volver a sentir ese placer. Es que, amigos siempre, siempre la
1: fantasía es mejor que la
0: realidad en estos, en todo caso. Sí, está súper fuerte, amigos. Y bueno, es un tema muy interesante, la verdad es que está muy increíble que hayan desarrollado todos estos métodos para el análisis de la conducta de este tipo de personas. Es muy interesante ver cómo la mente humana puede tener tantos eh, recovecos y tener ser tan compleja, pues. Para que una persona llegue a hacer este tipo de cosas tan terribles, debe ser una mente muy desviada de alguna manera. Sí. O enferma.
1: La neta es que sí, amigos. Y sí. pues nada, si ustedes sienten que tienen esos impulsos, pues vayan al psicólogo y al psiquiatra porque no está bien.
0: Sí. Sí, sí. la verdad es que sí. Y de hecho, ya como, así como dato cultural número 20, guys. Eh, yo una vez leí un estudio amiga, que decía que todas las personas que están expuestas a la vida pública tienen algo de sociópatas o psicópatas, porque una persona que tiene la mente muy sana no aguanta tanta exposición. Tanta exposición, sí. Entonces, por, por lo general, los políticos... Tienen rasgos soció sociópatas o psicópatas y los artistas también. Los cantantes. Ajá, todo lo que sea cantantes, actores. Sí, todo lo que sea. Más se los cantantes tiempo. porque la realidad es que están más expuestos a millones de personas, pero también los actores y así. Y pues bueno, amigos, re realmente sí, eh, si ustedes detectan este tipo de cosas, no solo en ustedes, en otro tipo de personas, pues, eh, o aléjense. Ay, exacto. Digo, también luego uno es muy paranoico. Y nosotros que luego vemos muchas historias de esas...
1: Yo no lo he pensado que el amigo del Tinder los va a secuestrar los va a matar.
0: No, pero sí hay que ser bien cuidadosos porque luego con todo esto de las redes sociales y las aplicaciones, uno nunca sabe a quién puede conocer.
1: Siempre manden su ubicación, de tema Es no, mi consejo, no, mi consejo más grande. No, y la primera vez es que se si ven
0: con alguien, veanse en lugares públicos. Y cerca de su casa para sí. que
1: tengan la oportunidad de correr.
0: Algo, pues sí, o cerca de alguna estación de policía o yo qué sé. Pero Ay, bueno. amigo... Los policías no nos cuidan. Ay, bueno, ya es otro tema que vamos a tratar.
1: Pero bueno, nos vamos a una canción y...
0: Volvemos. can't relax can't sleep cause my bed's on fire don't touch me I'm a de esta canción, amigo, ¿cómo se llama? Esta canción increíble se llama Psycho Killer Y pues lo decimos, por ejemplo, porque está muy ad hoc con nuestro tema qué es Psycho Killer? ¿Qué es que
1: ¿Qué sé? Que se? Que se? No, 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 ya ah, perdón no, no. Esta canción es de Talking Heads y pues antes que está bien padre Y pues
0: es un clásico, la realidad es que sí, es un clásico La clásico. realidad que sí, y bueno y, Pues bueno, así comenzamos con nuestra sección de Chiquis sí. Yo decidí que voy a empezar, la
1: verdad, porque me gustó
0: muchísimo, Sale sale sí, amiga, te tienes que cuidar de esa garganta porque Ay, no sé amigo. qué estás haciendo con ella. No pues es es mi
1: condición, es mi condición de mujer menstruante que me no ah, baja
0: las defensas. ¿Ya te había contado? Sí, sí me habías contado, pero bueno. Yo voy a empezar con un chisme muy bonito, amiga. Que digo, no creo que sea real, pero es un chisme muy bonito. A ver, bonito, échamelo. Amigo. Pues, Tom Felton. Ajá. Para quien no sepa quién es Tom Felton, Draco Malfoy de Harry Potter, subió una foto en su Instagram enseñándole a tocar la guitarra a Emma Watson. Y entonces todo el mundo así de, ay, ya andan, seguro ya son novios y no sé qué. Pero la realidad es que ellos, si te metes a, a las redes sociales de ambos, han, han mantenido una, Xbox, una uh -huh. amistad muy estrecha. De hecho, creo que ellos son los que más se han visto, oh. ni siquiera con Daniel Radcliffe, ni con...
1: Ni con papi Ron
0: Weasley. De hecho, creo que Tom Felton es el que es más amigable de todos, como que sí. es la más buena onda. Porque él tiene fotos con ella, con Ron Weasley, que no me acuerdo con a Rupert Green con Daniel Radcliffe con Daniel Radcliffe, con este Ay, el que dice que se puso súper bueno. Con Lock Bottom ay, no, no no, me A Matthew Lewis Él así con todo el mundo y aparte se ve que es súper hippie Toca la guitarra y no sé cuánto Y digo, ay ya, no son buenos amiguitos No estén Inventando, el así, tú Juanjo
1: que eres súper chismosa Se me hace rarísimo que digas que no Pues
0: porque se me hace feo para la llamar Watson y yo no quiero que ande con ella Ay No, pero no, la verdad es que No, se me hace que tienen una relación muy bonita porque se ve que se llevan increíble pero pues bueno, ya sabes de que los fanciotas les pusieron un nombre juntos y así. Y yo, ay, no, ya vas. Ay, no, weón. Bueno. Sí, la verdad. Está pues muy bueno. Bien. bueno, amigos,
1: yo les tengo un chisme que más que un chisme es un anuncio porque así si no sabían. Animales Nocturnos, esta increíble película, ya está en Netflix.
0: Ya está en Netflix, Animales Nocturnos. Ya está
1: en Netflix, amigo, esta increíble película del año 2016. Dirigida por Tom Ford, que para Ay, los que no saben, es diseñador el diseñador y director creativo de Yves y Ay, Hitchi. sí, no, y
0: Gucci. Y que también
1: tiene otras películas bastante interesantes. Estuvo en Gucci
0: hace mucho tiempo, pero güey.
1: Esa película, amigos, echen un ojo, no, no saben... Que forma tan increíble de mantener el suspenso y de traerte de los huevos.
0: Qué manera tan increíble de, de tratar una trama así, de, tan sutil, pero al mismo tiempo tan fuerte, contenida en unas cosas, pero estrellando en otra. Ay, no, la Bueno, ya
1: parece recomendación, pero no. El chisme es que la pueden ver en Netflix, entonces, si no tienen nada que hacer el fin de semana, corran y echen un ojito y la van a disfrutar un montón.
0: Ay, muy increíble. Bueno, tengo otro chisme rapidito. A ver, échatelo. Pues, ay, amigos, como siempre, México, capital del mundo. ¡Ay, sí! CDMX, capital del mundo. Pues Björk y Ezra Miller estuvieron en la Ciudad de México otra vez, caminando por todos lados y no me los encontré. Maldita vida. Ezra Miller, sí, sí, desde que vino hace como un mes, ha conocido antro gay de la Ciudad de México llamado Rico. Porque, bueno, más bien vino a tocar con su banda Porque tiene una banda Ajá. Y luego cayó Enrico en Rico por recomendación Seguramente o algo Pues regresó a Rico Otra vez estaba ahí afuera haciendo film Y eso fue la semana pasada, amiga Estuvo ahí afuera Y luego ya le tomaron fotos Y luego ya se metió, bailó, trajo amigos no, Muy A mí también, ¿por qué no me avisan? Y yo pasé por ahí, amiga Pasé por ahí a las 8 y dije porque ya hay tanta gente formada? De haber mi vida a formar yo también Maldita maldición ¡Osh! ¡Osh! Era un jueves. Hasta lo recuerdo perfectamente bien. Ay, Dios. Y pues también, ya ves que ya fue su concierto. Ah, pues estuvo que en el mercadito, que en el bazar, que comprando su agüita de coco en una esquina, que tomándose fotos, ya sabes.
1: Que en la casa de la fría.
0: No, esta vez no fue. Pero sí anduvo muy romacondesa, viajando por todos lados. Y yo, como siempre, nunca me encuentro a nadie. Maldita vida. Es un carmo mío. Ya sé, muy mal yo que quiero tener mi foto con la celebridad Gosh.
1: Ay, amigo, qué
0: pena. Bueno, mi otro chisme
1: Pues bueno amigos, yo más que chisme Les tengo un mini reportaje Ay si no, no, Les tengo eh, Pues más bien quiero tocar el tema de la Manifestación que se llevó a cabo El día viernes De 16 de agosto Y la verdad es que Estoy súper concernada, o sea el chisme de verdad es que estoy súper Concernada
0: Por amiga, la cantidad pero, de escuela, personas ¿De qué fue la manifestación?
1: Bueno, para los que no saben El pasado mes, no, no es cierto A principios de este mes Se dieron a conocer casos de chicas menores de edad Que fueron abusadas sexualmente Una chica por cuatro policías Y otra por otro policía dentro de un museo Ay,
0: no lo puedo creer.
1: Entonces evidentemente Todas nos movilizamos Para exigir justicia Porque a estas policías los dejaron libres
0: ¿Qué? ¿Porque, porque no se, había suficientes pruebas Porque ¿o se, se, se filtró la, la
1: información De la, de la niña a los medios de comunicación, evidentemente, pues... Ustedes saben cómo es toda esta onda de revictimas, revictimización dentro de, del Poder Judicial Mexicano. Entonces, imagínense el miedo.
0: Dentro del sistema de justicia.
1: Entonces, se organizó primero una marcha y esta, la idea era que fuera una concentración pacífica. De hecho, muy bonito todo, te decían llevar tu glitter. No sé qué tanto. Sí,
0: porque como ustedes ya saben, después de que se dejó en libertad de estos policías, hubo una manifestación hacia la Procuraduría, Exacto. en donde a un procurador, o no me acuerdo qué era, le aventaron un glitter rosita, y bueno se hizo viral, y ¡ay no! ¡Qué falta de respeto! Shalala, shalala. Sí. Y pues para esta marcha, que convocaron, dijeron, lleven su glitter porque el glitter es nuestra arma, y así sí. ya está. Exacto, pero evidentemente
1: durante la protesta, la protesta se volvió bastante violenta. Y de verdad, amigos, que se queme lo que se tenga que esquemar, que se rompa lo que se tenga que romper, porque de verdad me parece increíble cómo les puede indignar más un monumento como el ángel de la independencia, que no es el ángel, es la Victoria nada Todo lo que representa en un país donde las mujeres no somos libres, donde de verdad tenemos que caminar, si aunque sean 10 metros a tu carro, tienes que caminar con el Taser en una mano y la llave en otra, porque no sabes si te van a agarrar, si te van a violar o si te van a desaparecer, sin importar la hora del día.
0: Está terrible. Entonces, de verdad,
1: amigos, o sea hagan un poquito de reflexión las paredes se limpian, los vidrios se vuelven a poner las paredes también se pueden pintar, pero una niña o una mujer que ha sido violada no, no vuelve a ser la misma y una mujer que ha sido Asesinado, asesinada, pues no, la van a revivir. no la van a revivir y una mujer que ha sido desaparecida jamás en su puta vida la van a regresar, la van a regresar porque la, la cantidad de, de, de familias en este puto país que no saben qué fue de sus hijas es, 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 es enorme, enorme, es inconmensurable o sea de verdad ustedes no tienen idea entonces yo los invito a que hagan este ejercicio de reflexión y no se esperen a que le pase a su mamá a que le pase a su hermana a que le pase a su prima para sentir un poquito de empatía porque de verdad amigos la historia nos ha enseñado que solo siendo radical se cambian las cosas pidiendo permiso no, pidiendo permiso no cambia nada
0: ya yeah, perdón Sobre todo en este país, miren, la verdad es que yo veía gente muy alterada por esto de la destrucción y la vandalización y no sé qué. Y sí, a lo mejor no nos encanta, a mí no me encanta ver a la ciudad así, lo que sea, pero Andrea tiene un punto muy grande y por eso yo no les debato nada de lo que hicieron. Porque al final de cuentas, somos un país tan egoísta que hasta que nosotros estamos en estos zapatos tomamos acciones o tomamos conciencia deja tus acciones, conciencia de la gravedad del asunto entonces, yo no me quiero esperar a que me pase cercanamente
1: o sea amigo, te voy a decir para una cosa. que esto
0: pase, por mí hay más es probabilidad reviente. de que te violen
1: y de que te maten en este país a que te sí. dé cáncer de mama o que te dé BPH
0: por Así. mí entonces que revienten lo que sea, si de esta manera las van a voltear a ver y van a, a y poner mira, cartas en el asunto y mira
1: que ya conseguimos algo porque al final del día la Unión Europea ya dijo que va a destinar un presupuesto para luchar contra los feminicidios en México a raíz de las protestas y nuestra gobernadora Claudia Sheinbaum ya, dijo, ya se reunió con estas feministas Bueno, para... alcaldesa porque ya es una
0: alcaldía. alcaldesa
1: No, porque decir gobernadora. gobernadora no, porque es de nuestras alcaldías ah, ¿No? sí. O sea, ya se reunió con un comité de mujeres feministas para buscar protocolos de acción para evitar que esto pase porque al final del día sí estamos todas expuestas pero las que están más jodidas son las mujeres pobres sí. entonces hay que hacer algo
0: porque como ya sabemos ya. en este país si no tienes dinero no se mueve nada exacto sí, es, es una cosa muy fuerte pero la verdad es que sí necesitamos que se pongan atención en esto y de manera contundente enérgica y real que se vean resultados y no que solo digan ay, sí, si vamos a hacer algo y no haga nada y además, amigos, también les quiero mencionar que es muy necesario... Eh Ay, perdón, es que me está timando el teléfono, pero bueno, es de mi casa. Mamá, te marcó al rato. Este, es muy importante mencionar que también se detectaron grupos de choque dentro de la marcha. Obviamente todos sabemos que en México las cosas se manejan así. Hay muchos intereses de por medio en que todo esto se vuelve un caos sobre todo la gente que nunca estuvo de acuerdo con la entrada de López Obrador al gobierno. Entonces no le demos cabida a este tipo de gente ni a este tipo de notas, porque a todas luces se ve que quieren hacer más caos del que ya de por sí es. Hay que ser también un poco más sensibles e inteligentes y darnos cuenta que siempre hay intereses metidos ahí en las causas Exacto. de otras personas que lo que quieren es desvirtuar los movimientos
1: sí como por ejemplo este chico que golpeó al periodista que se ve que lo hace con toda levas y ventaja evidentemente sí. ese güey ni era un aliado o sea no qué tenía que hacer ahí simplemente son ah, estas Juan personas Manuel. tristemente infiltradas que llegan a desvirtuar las cosas y ya me puse triste
0: ay pero pues bueno bueno aquí ya terminamos con nuestra sección de chismes que también resultó siendo un poco de apoyo hacia este movimiento porque la verdad es que sí es algo que tenemos que Tomar muy en cuenta Y sí, pues bueno
1: Se va a caer amiga, se va
0: a caer Sí, sí se va a caer Vamos a una canción muy increíble Y regresamos para nuestra última parte De el episodio del día de hoy Bye, Bye.
1: Regresamos a esta increíble canción De verdad me encanta decir increíble canción Porque siempre podemos canciones super padres Pero bueno, esta canción se llama África Y es de un grupo mexicano Que se llama Clubs c l u De Burroseta. Y la verdad es que está increíble Que de hecho estuvieron en, ceremonia? en la ceremonia Y yo, fíjate que no los había escuchado Porque si hay seguro, estos son como un lirullizos O son como un enjambre Y de verdad no lo ellos pero no los aguanto mucho Entonces... Los escuché y me gustaron un montón Tienen voces muy lindas
0: Y está padre que sea un proyecto mexicano Porque luego nos quejamos mucho de que México se quedó como Estancado en una época Ajá. Y pues qué bueno que salgan no, nuevas hay cosas, cosas Hay
1: cosas muy interesantes, esta canción Les digo que se llama África By Klaus Y es de su disco de estrellos ah.
0: Pero con K África <risa> Y bueno esta sería tu primera recomendación, amigo Con esta
1: canción entramos a la sección de...
0: Recomendaciones. Así que, ¿cuál es la tuya, amigo? Pues bueno, amigos, yo les traigo <ríe> dos recomendaciones muy lindas para el día de hoy. Voy a hablar primero de la más x Bueno, no la más X, pero... La... Pues más genérica, de, para no decirlo de alguna manera. Ryan Murphy, este famosísimo eh, creador de series... <ríe> productor y director y no sé cuánta cosa. Eh, creador de Glee, creador de American Horror. Ay. Tiene una nueva serie para Netflix porque firmó un contrato millonario para generar contenido para Netflix. Ay qué
1: berries.
0: Ya salió eh, el primer adelanto de esta serie que se llama The Politician. Sí, vi. Donde sale Wayne Paltrow y este famosísimo actor que no me acuerdo cómo se llama el de... Pitch Perfect. ¿Cómo se llama este actor, amiga? Ay, no me acuerdo, amigo. Bueno, un chico que es muy famoso porque sale, eh, él salió del teatro musical. Esta serie que se va a estrenar en septiembre eh, habla sobre un chico que quiere tener una carrera política. Él, desde muy niño, quiere ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo, pero de México. Y entonces eh, trata de hacer todo desde el, el cole para que esto suceda, pero tiene que mantener obviamente las apariencias lo más perfectas posibles. Entonces es como una sátira de cómo los políticos siempre están tratando de guardar apariencias para lograr sus objetivos, aunque sean en el fondo los malditos de lo peor. Y pues bueno, tiene un elenco así súper pudientísimo, y es una serie que se está esperando ya desde hace un rato, porque desde que... Ryan Murphy firmó con Netflix, pues se espera bastante de él, ah ya, el actor se llama Ben Platt, el que es el protagonista de esta serie sí. y pues bueno, así se llama The Poetition eh, se estrena me parece que el 27 de septiembre eh, y pues ya veremos ya la estaremos reseñando solamente es como una recomendación de que la tengan en el radar, porque se espera bastante y pues ya ya veremos qué tal ¿eh? con esta increíble nueva propuesta con Jessica Lange, Gwyneth Paltrow y Ben Platt.
1: Muy bien, entonces, Y Pues hablando de Netflix, yo les tengo otra recomendación de Netflix. Y es que resulta que la semana pasada, pero ya no tuve tiempo de recomendarla, creo que no, vi la película de la vida moderna de Rocco. Ah, no,
0: creo que
1: no. Que se llama Rocco's Modern Life, Static Clink. Y justo este... Es como... Está muy buena, dura como menos de una hora. Para los que eran fans de Rocco, yo creo que sí les va a gustar, pero, pero siento que se burla de nosotros. O sea, que se burla de que ya llegamos a esta edad y a esta nostalgia donde creíamos que todo lo de nosotros era mejor. Típico. Entonces, yo todas me acuerdo... Las generaciones ajá, todas las generaciones dicen pasan por eso. Entonces, muy recomendada, amigos. La verdad es que son que serán este como... O Entonces, sea, digo, como 45 minutos de, de diversión, de risas. Está muy cagada. Se las recomiendo ampliamente.
0: Ay, qué bonito, mira. Pues, bueno, ya la última recomendación de este episodio. Yo
1: tengo otra recomendación. Amigo. Bueno, mi última
0: recomendación de este episodio es un podcast que he estado escuchando porque me he dedicado últimamente a escuchar muchos podcasts, pues, para tener una referencia de lo que nuestros amigos que están en esta misma onda del podcasteo, están haciendo. Me recomendaron que escuchara un podcast que se llama La Hora Trans. ¿De qué da este podcast? Es un podcast que está eh, conducido por una chica trans de la Ciudad de México que me pareció increíble, ahora que lo escuché. Se llama Luisa Almaguer. Es muy joven. Se está convirtiendo en un referente de la visibilidad a la mujer trans, de el empoderamiento de la mujer trans y del activismo de las personas trans. Este podcast que se llama La Hora Trans, o de nombre La Hora Trans, obviamente trata de temas de diversidad que tienen que ver con la comunidad trans de nuestro país. ¿Cómo es para ellos salir del closet porque por lo general las personas trans no tienen una salida de closet sino que tienen varias salidas de closet es difícil llegar al punto en donde dice yo nací como hombre cisgénero pero realmente mi cabeza me dice que yo soy mujer y voy a hacer lo que sea necesario para adecuar mi físico a lo que realmente soy o sea es algo muy fuerte en este podcast podemos escuchar las historias de personalidades muy importantes para la vida social mexicana, como Ofelia Pastrana, Semoa, eh, chicos eh, trans. También hay un chico que no recuerdo ahorita su nombre, que es escritor y poeta. Eh, ya ha editado un libro de poesía trans. Me pareció muy interesante porque la verdad es que uno no tiene idea de cómo esta gente tan guerrera maneja su transición por caminos es que en un país como México deben de ser muy, muy difíciles. Y sin embargo se siente esta fuerza cuando hablan de estoy siendo lo que siempre quise ser. Entonces la verdad se los recomiendo muchísimo. Se llama La Hora Trans. Eh, así lo buscan en Internet. Está en una plataforma que se llama Puentes MX y pues escúchalo porque la verdad es muy muy recomendable eh, la chica que lo conduce se lo repito es Luisa Almaguer pues ahí tienen una recomendación muy bonita para que abran su mente y conozcan historias tan increíbles que de verdad los pueden llenar de mucha paz interna de cómo la gente puede salir adelante a pesar de todas las adversidades que se puedan enfrentar en su vida
1: muy bien, amigo, qué, qué fuerte, ¿eh? pero Ay, qué bonito sí. la verdad es que esas historias de gente valiente me inspiran un montón. Y, pues, bueno, mientras el perro ladra aquí atrás de nosotros, este, yo les voy a dar mi la última recomendación de la sí. Y, pues, también es otra serie. Esta serie se llama día Es una serie que acaba de salir este año fresquita, es de Hulu. Y justamente narra, hablando de gente loquita, eh, la historia de una señora que se llama Va, Didi Blanchard y su hija Gypsy Rose entonces este caso fue muy sonado porque resulta que según la mamá Gypsy Rose siempre estuvo enferma entonces le hizo de todo, sí, le hizo creer que no podía caminar era del 91 y le hizo creer que era del 95 le llegó a quitar los dientes y justamente siempre se iba mudando de ciudad en ciudad para que los récords médicos no coincidieran, entonces siempre es que la mamá dijo que esto, es que la mamá dijo que el otro. Y la señora se veía de verdad así como un, como un amor, como la mujer más, 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 más este, entregada a su hija. Entonces, pues tras que se dan cuenta que un día encuentran el cadáver en la casa, el de la mamá, porque Gypsy Rose, cuando, se, cuando empieza a darse cuenta de que su mamá le está mintiendo pues empieza a hacer cosas, o sea, se salía con la mamá, aparte de la mamá le da diabetes, todo un show, se compra un celular, entonces se hace de un novio. Esto no es spoiler porque el caso ya es muy conocido, ¿no? Sí, es de real. Pero lo que está muy cañón es que ella, en, o sea, no en la serie porque la serie está muy, o sea, está muy, muy linda, sale Patricia Arquette y sale Joey King, la ¿no? que sale en The Kissing Boat, Está muy suavizada, ¿no? Pero decía, es que de verdad, si no lo hubiera matado, nunca hubiera podido salir de esa prisión. Porque la mamá tenía el síndrome de. De, 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 de la M de
0: Shard Objects, ¿no? Exacto. Que, que cuida es de las Sí.
1: Por poder. Entonces, ella quería, tenía tanta esta necesidad de sentirse necesitada.
0: De sentir que la necesitaban. ¿no?
1: Que, que enfermó a su hija toda la vida. Toda la vida. Y la rapaba. Y le decía mentiras, trajo una sonda toda su vida porque según no puede comer. Le decía que era alérgica al azúcar, o sea, hay cosas que pues ni al caso, pero pues nunca te esperas que una mamá te vaya a decir mentiras.
0: ¡Qué fuerte!
1: Era, Esta serie se llama Día, la pueden encontrar, ya saben, en Ecuador. 3. Y pues, veanla, Es una miniserie muy buena y las actuaciones. También están re buenas. creo creer que los
0: psicópatas somos nosotros porque nos encantan este tipo de series. Ay, pues háblame amigo, pero mira. Pues puede pasar, todo puede pasar amigo. Y bueno, ya para terminar, no está de más, ya se los dijimos, pero obviamente este capítulo es para recomendarles la temporada 2 de Mindhunter. Hunter. Ya comenzamos a verla, yo no la he terminado, pero ya la avancé, y la verdad es que está increíble, no se van a arrepentir. La calidad narrativa de esta serie es tan buena Que de verdad pues me Pues amigos, tiene. el
1: director es David Fincher
0: Enganchadísimo O sea, entonces,
1: te digo, el director es David Fincher Ya qué más Pues sí Y la produce Charlize Theron
0: Ay no, es que Charlize es muy increíble también
1: Sí, entonces amigos echen un ojito Y a nuestros recomendaciones también <coughs> Ya me voy a callar porque ya no puedo más
0: Juanjo quiere, digo Paulino quiere pizza. Basta Paulino Pues bueno, hasta aquí Llegó, llegó el episodio número 45. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como El Onche. Y también en iTunes, no bueno, Apple Music, sí, SoundCloud, SoundCloud y Spotify como El lonche Escuchen, nos recomienden, nos opinen. Y pues los esperamos el siguiente episodio.
1: Adiós.
0: Bye.